0: W życiu każdego z nas towarzyszy niezliczona ilość pytań. Bywają pytania kluczowe, ważne, a też mało znaczące. W życiu jest też tak, że na część z tych pytań nigdy nie znajdujemy, nie odkrywamy odpowiedzi. Pytanie, które brzmi, kim jest Jezus Chrystus, może wydawać się w takim miejscu, w takim gronie pytaniem dość takim wyświechtanym. No. My wiemy, kim jest Jezus. Ale tak naprawdę to pytanie, kim jest Jezus Chrystus, należy do grupy tych najważniejszych pytań, jakie my ludzie możemy sobie zadać. Wielu próbuje unikać odpowiedzi na to pytanie. Z taką nadzieją, że że jeśli zawieszą odpowiedź na to pytanie, to jednocześnie... zawieszą też pewne konsekwencje, które są związane z odpowiedzią, ale okazuje się, że w tym przypadku pytanie, kim jest Jezus Chrystus, zawieszenie tej odpowiedzi niczego nie zawiesza w rzeczywistości i ta odpowiedź naprawdę jest ważna, co więcej, ona jest kluczowa dla naszej teraźniejszości, a też dla naszej wieczności. Jak patrzymy na historię chrześcijaństwa, na te minione dwa tysiące lat, okazuje się, że niestety tak wiele osób, odpowiedziało błędnie na to pytanie i dlatego od samego początku aż po dzień dzisiejszy to na Kościele, czyli na nas wszystkich, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa i poszliśmy za Nim, na nas spoczywa to zadanie, żeby nie tylko poznać odpowiedź na to pytanie, ale co ważniejsze, żyć w sposób, który będzie odzwierciedlało naszą wiarę w to, kim jest Jezus. Kiedy apostoł Paweł pisze do Kolosan Stawia sobie za cel, aby pomóc im poznać, kim jest Jezus i jaką Jezus zajmuje pozycję. Paweł chce, żeby oni zrozumieli, że, że Jezus jest najważniejszy, że Jezus jest ponad wszystkim i nie ma nic ponad Nim. Posłuchajmy, jak apostoł Paweł napisał o Chrystusie w pierwszym rozdziale od wiersza 15. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko, razem połączone. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. A musimy przyznać, że apostoł Paweł utrzymuje niezwykle wysoką formę. Jeśli byliśmy tydzień temu albo słuchaliśmy kazania, tydzień temu patrzyliśmy na modlitwę apostoła Pawła o Kościół i byliśmy porażeni tym pięknem i tą głębią modlitwy. A dzisiaj wydaje się, że apostoł wchodzi jeszcze na wyższy poziom. Wiele myśli, wiele pojęć. I może nam się wydawać, że na początku ten tekst dosyć, dosyć niejasny i trudny. A wśród biblistów trwa taka dyskusja, czy, czy ta część listu jest wczesnochrześcijańskim hymnem, który był śpiewany i który apostoł Paweł zawarł w tym liście, czy też może było odwrotnie, że to Paweł jest autorem tego hymnu, który później był śpiewany w kościołach. Myślę, że to jest niezwykle ciekawe podejście i Jestem bardzo ciekawy, jeśli to są słowa hymnu, jak brzmiała jego melodia. Może ktoś ma taką wiedzę, zapraszam do do rozmowy. Ale jeśli rzeczywiście spojrzymy na ten fragment jako na pewien hymn, to odkryjemy, że, że on się składa z dwóch zwrotek. Pierwsza część... Hymnu. Pierwsza zwrotka opisuje jakby Jezusa i stworzenie, pokazuje ten prymat, to panowanie Chrystusa nad stworzeniem, a druga zwrotka Hymnu opisuje Jezusa i Kościół, czyli nowe stworzenie, pokazując to panowanie i prymat Jezusa nad Kościołem. A więc ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajeni, co autor miał na myśli, spójrzmy do pierwszej zwrotki, która mówi o Chrystusie i o stworzeniu. A ponieważ to jest hymn, Paweł rzeczywiście zaczyna z wysokiego C, ponieważ zaczyna od słów, że On jest obrazem niewidzialnego Boga. Paweł zaczyna od takiego wyjaśnienia, że że Jezus jest kimś więcej niż człowiekiem, dlatego jest w innej relacji ze stworzeniem niż my ludzie. Jezus jest obrazem Boga w ciele. I my dobrze wiemy, że nie można Boga zobaczyć, ale ci, którzy mieli to możliwość 2000 lat temu spotkać Jezusa i Go zobaczyć, mogli wtedy zobaczyć obraz Boga. To sam Jezus mówił, kto mnie widzi, widzi Ojca. To greckie słowo, które tutaj jest użyte, obraz, oznacza kopię, podobne dzieło. W przypadku Jezusa to, Jezusa to oznacza, że On jest idealnym odzwierciedleniem, i objawieniem Boga. On nie jest jak Bóg, ale On jest Bogiem. Dlatego Jezus panuje nad stworzeniem, ponieważ jest Bogiem. I kiedy mówimy takie słowa, dotykamy czegoś niezwykle trudnego, a jednocześnie absolutnie fundamentalnego dla chrześcijaństwa. Dotykamy tej prawdy, że że jest jeden Bóg, który istnieje w trzech osobach. I chociaż nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdujemy takiego bezpośredniego stwierdzenia, rozdział 5, wiersz 7, Bóg istnieje w trzech osobach, czegoś takiego nie możemy znaleźć, to znajdujemy wiele fragmentów, w których zarówno Syn, czyli Jezus, jak i Duch opisani są w takich samych kategoriach jak Bóg. I to, co pisze Paweł do Kolosan, jest jednym z takich fragmentów Nowego Testamentu. I Paweł bardzo odważnie przekazuje tą prawdę kolosanom, ponieważ chce, żeby oni byli ludźmi dojrzałymi w wierze. On chce, żeby dorośli, żeby stali się współczujący i oddani. On chce, żeby porzucili tą taką typową ludzką apatię czy też wrogość. I Paweł sobie zdaje sprawę, że to się nigdy nie stanie, jeśli oni stracą tą jasną wizję, ten obraz, kim jest Jezus. On pisze te słowa, ponieważ jest zaniepokojony, że do Kościoła zaczyna się wdzierać fałszywe nauczanie. Taka herezja na temat Jezusa, że Jezus był jedynie takim przejawem Boga. Można by powiedzieć, jedną z wielu emanacji Boga, ale że Bóg i Jezus to są całkowicie dwa oddzielne byty. Że jeśli w ogóle można uznać Jezusa za Boga, to może owszem tak, ale przez mniejsze B. Że Bóg, Ojciec i Syn to absolutnie dwie różne osoby. I Paweł wie, że jeśli kolosanie pójdą za tym Nauczaniem, to nie tylko im grozi to, że stracą właściwe zrozumienie, ale co gorsze, oni stracą to możliwość doświadczenia tej głębokiej mocy i panowania Jezusa. Panowania i zmiany, którą Jezus przynosi w ich życiu, w ich świecie, w ich teraźniejszości. Wielu chrześcijan ma dzisiaj niewielkie poczucie czy też doświadczenie, że Jezus naprawdę panuje w ich życiu i że jest aktywny. Dzisiaj wielu chrześcijan traktuje Jezusa trochę tak, jak Brytyjczycy traktują swoją królową. Okazują szacunek, chcą, żeby ich właściwie reprezentowała, ale jeśli chodzi o władzę polityczną, jeśli chodzi o codzienne życie, to niewiele się oczekuje od królowej. I czasami my podobnie traktujemy Jezusa. Ale to, co pisze Paweł, zmusza nas wszystkich do zmierzenia się z tym faktem, że, że Jezus nas nie tylko reprezentuje przed Bogiem, ale On jest Bogiem, który kieruje wszechświatem. Paweł jako młody Saul Starsu wierzył, że Jezus z Nazaretu to jest taki kolejny, oszust i zwodziciel, których się wtedy mnóstwo pojawiało w Izraelu. Co chwilę ktoś się pojawiał, ludzie mówili, to jest Mesjasz. Myślał, że Jezus jest kolejnym, który podburza tłumy i przynosi tylko kłopoty. Paweł uważał, że że Jezus jest takim bluźniercą, który słusznie został skazany na krzyżową śmierć za to, co mówił o sobie. Gdy zatem zmierzał do Damaszku, żeby tam się rozprawić ze zwolennikami Jezusa, Wtedy nastąpiło to niezwykłe spotkanie, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Wtedy Paweł usłyszał te słowa Dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy Paweł zadał to pytanie Kim jesteś, Panie? I wiele lat później jakby się dzielił z nami tym swoim zrozumieniem Kim jesteś, Panie? Mówiąc, że On, Jezus, jest obrazem niewidzialnego Boga. I właśnie dlatego to wydarzenie na drodze do Damaszku zmieniło całkowicie jego życie. Kiedyś mały chłopiec rysował coś w pokoju. A mama zaniepokojona ciszą zapytała, co robisz? Chłopiec powiedział, rysuję Boga. Na co mama powiedziała po chwili zastanowienia, no przecież nikt z ludzi nie wie, jak Bóg, Bóg wygląda. Tego ludzie nie wiedzą. Na co chłopiec odpowiedział, jak skończę, już wszyscy będą wiedzieli. Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga. I z chwilą Jego narodzin w Betlejem rozpoczęło się to rysowanie dla nas obrazu. A gdy Jego ziemskie dzieło zostało ukończone, ludzie dowiedzieli się, zobaczyli, jaki jest Bóg. To właśnie zrobił Chrystus. To dlatego dzisiaj, jeśli przychodzisz do Jezusa, to odkrywasz, że w ten niezwykły sposób przychodzisz do Boga to dzisiaj odkrywasz to, że poznając Jezusa, poznajesz Boga w osobisty i bliski sposób. I apostoł zwraca uwagę na tą boską naturę Chrystusa. Zwraca uwagę na Jego dzieło jako Stwórcy i ten trwały związek ze światem, który stworzył. I dalej mówi o Jezusie, że On jest praprzyczyną wszelkiego stworzenia. A w greckim tekście znajdujemy, znajdujemy takie sformułowanie, że On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. I to stwierdzenie słowo pierworodne, jakby jeszcze bardziej zaognia tą dyskusję na temat natury Chrystusa, ponieważ wielu czytając te słowa dochodzi do wniosku, że jeśli Jezus jest pierworodnym stworzenia, to znaczy jest pierwszym stworzonym przez Boga. To znaczy, że nie jest Bogiem, ale że jest stworzeniem. Ale okazuje się, że że istnieją też inne znaczenia tego słowa. Że słowo też pierworodny zawiera w sobie to znaczenie, że ktoś jest właścicielem. Że ktoś ma do czegoś prawo własności. I to znaczenie pierworodnego znajdujemy już też w Starym Testamencie. Mamy kilka takich historii, kiedy kiedy okazuje się, że starszy syn, ten, który urodził się pierwszy, czyli ten, który jest pierworodnym, nie staje się w pewnym momencie właścicielem czy posiadaczem, ale to prawo przechodzi na młodszego syna. I czasami to się dzieje wskutek oszustwa, tak jak w historii słynnej Jakuba i Jezawa, A czasami to się dzieje z jakichś niezrozumiałych dla nas decyzji. Bo kiedy na przykład Józef, ten znany z historii o tym, że został sprzedany przez swoich braci i był w Egipcie, kiedy on w pewnym momencie przyprowadza swoich synów, Manasesa i Efraima, do Jakuba, który jest ich dziadkiem, prosząc, żeby Jakub pobłogosławił tych dwóch. Ma nastąpić ten moment błogosławieństwa. I chodzi o to, żeby Jakub położył prawą rękę na starszym synu, na tym pierworodnym, na Manasesie. Aby to prawo pierworodnego, to prawo własności potwierdzić. Dzieje się coś niezwykłego, ponieważ Jakub krzyżuje ręce i prawą rękę kładzie na młodszym synu. I Józef próbuje to skorygować, ale Jakub wie, co robi. Prawa ręka spoczywa na młodszym synu i właśnie w ten sposób Efrain staje się pierworodnym, chociaż nie urodził się jako pierwszy. I to prawo pierworodnego, to prawo własności i posiadania zostaje przeniesione na Efraima. Jezus panuje nad stworzeniem, ponieważ wszystko do Niego należy. I gdy Paweł nazywa Jezusa pierworodnym, to nie kładzie tu nacisku na taki porządek chronologiczny, ale kładzie nacisk na tą pozycję, jaką Jezus zajmuje. On nie sugeruje, że Jezus został stworzony jako pierwszy z całego stworzenia, ale on chce pokazać tą władzę Jezusa nad stworzeniem. On chce pokazać to i podkreślić, że Jezus jest właścicielem całego stworzenia. I dalej tłumaczy dlaczego. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, Trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Jezus zatem nie jest częścią stworzenia, ale On jest inicjatorem i On jest celem stworzenia. Cały kosmos został stworzony nie tylko przez Niego, ale jak czytamy też dla Niego. I chociaż my ludzie czerpiemy korzyści płynące z tego twórczego dzieła Jezusa, ponieważ zaczęliśmy istnieć, ponieważ żyjemy, ponieważ możemy się cieszyć życiem, okazuje się, że to nie my jesteśmy ostatecznym celem stworzenia, ale On, Boży Syn. I to deklaruje Paweł na przykład do Filipian, kiedy pisze o tym, że nadchodzi i nadejdzie czas, kiedy na imię Jezusa zegnie się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ten cały proces stworzenia oczywiście obejmował wspólną pracę Ojca, Syna i Ducha. Bo wszystko w historii zaczyna się od Ojca. To Ojciec chciał, to Ojciec miał pragnienie, aby nastąpiło stworzenie. A ponieważ to było pragnieniem Ojca, dlatego Syn wszystko zaplanował, zaprogramował w najdrobniejszych szczegółach jako doskonały projektant i architekt. A Duch był tym, który wszystko to sprawił, że doszło do stworzenia do stworzenia zgodnego z planem Syna i pragnieniem Ojca. I Paweł, pisząc te słowa, chce pokazać tą centralną rolę Chrystusa w tym procesie stworzenia. Jezus panuje nad stworzeniem, ponieważ wszystko stworzył. W nim zostało stworzone wszystko, czyli czyli o wiele więcej niż tylko materialny Wszechświat wokół nas. Więcej niż gwiazdy i galaktyki. Więcej niż planety i układy słoneczne. Więcej niż natura, która nas otacza. Ale także to, co niewidzialne. Wszystkie działające siły i zjawiska we Wszechświecie. Promieniowanie, przyciąganie, ruch elektronów. Wszystkie te zjawiska opisane przez naukę. Wszystkie te zjawiska jeszcze przez nią nieodkryte. Wszystko to było zamysłem wiecznego Syna. Ale nie tylko to, nie tylko siły i zjawiska, ale też koncepcje i wartości, takie jak prawda, łaska, miłosierdzie, miłość i w końcu końcu największa tajemnica, czyli życie. Życie. Jezus posiada prawa autorskie do wszystkiego, co istnieje. Do wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Paweł, pisząc te słowa, jakby podkreśla cały panteon jakichś niewidzialnych istot i ich takich widzialnych odpowiedników w ziemskich rządach. Pisze o tronach, władzach, mocach i autorytetach. Pisze to po to, żeby się odnieść do takich powszechnych wierzeń, jakie panowały w kolosach i w greckiej kulturze, która wierzyła, że wszechświat składa się z takich jakby aniołów, które funkcjonują w pewnej hierarchii. Na dole tej hierarchii byli ci najmniej sympatyczni aniołowie, nieprzychylni. I żeby zbliżyć się do Boga, trzeba było pójść wyżej. Dojść do tych lepszych aniołów, do tych najlepszych, a na końcu do samego Boga. I tak naprawdę to jest idea, która weszła na na stałe do kultury i do wierzeń nas ludzi. To jest ta idea, która leży na przykład u podstaw reinkarnacji albo naszej wiary w horoskopy czy astrologię, tych idei, że na przykład to gwiazdy wpływają na nasze życie i rządzą nim. I Paweł się odnosił z tych wszystkich wierzeń. Chce pokazać kolosanom, że że Jezus jest ponad tym wszystkim. Ponad ty wszystkimi zjawiskami i siłami. On chce im pokazać ten prawdziwy autorytet i moc Chrystusa, ponieważ wie, że oni, jeżeli to zobaczą i w to uwierzą, zostaną w końcu uwolnieni z myślenia i życia w taki sposób. On sam jest przed wszystkim I w Nim trwa wszystko razem, połączone. On jest poza swoim własnym stworzeniem. On istniał i istnieje poza stworzeniem. To opisuje Jego wieczność jako Bożego Syna. To opisuje Jego władzę nad stworzeniem. I to, że On nie podlega stworzeniu, chociaż jest też z drugiej strony ściśle z Nim związany. I kiedy Paweł używa tego określenia, że że w nim trwa wszystko połączone, odnosi się do tej mocy Chrystusa, która podtrzymuje funkcjonowanie wszechświata, ludzkiego życia. Odnosi się do tych wszystkich zbadanych i odkrytych i też do tych niezrozumiałych i niezbadanych zjawisk, które funkcjonują we wszechświecie i sprawiają, że to wszystko funkcjonuje. Wielu ludzi uważa, że wszechświat istnieje z powodu, że jest efektem niezliczonej ilości procesów, jakie zaszły na przestrzeni historii wszechświata. I to prawda, że wiele z tych procesów jesteśmy w stanie zrozumieć, opisać, a jednocześnie jest jeszcze wiele, które, wiele których nie rozumiemy i nie widzimy. A Paweł przypomina kolosanom, ale też nam, że to wszystko, co istnieje, ma swoją przyczynę. Chrystusie. On jest źródłem tego wszystkiego. On to wszystko stworzył. On to wszystko wprowadził w ruch. On sprawia, że to wszystko funkcjonuje. Jezus patrzy ze swojego tronu po prawicy Boga Ojca. Widzi galaktyki, widzi przestrzenie, widzi planety, widzi ludzi. Widzi najdrobniejszy szczegół życia każdego człowieka. I nie ma niczego z wyjątkiem grzechu, o czym nie mógł powiedzieć. To jest moje. Ja to stworzyłem. Ja to zainspirowałem. Ja to wprowadziłem w ruch. Jezus panuje nad stworzeniem, ponieważ podtrzymuje funkcjonowanie wszechświata. Słuchamy tego, myślimy sobie, no tak, to są jakieś takie wzniosłe, teologiczne hasła. Co ma to wspólnego z nami, tu i teraz? Myślę sobie, że to ma wiele wspólnego. Bo nic nie może uczynić nas bardziej pewnymi i gotowymi do prowadzenia odważnego życia, pełnego nadziei i pokoju. Nic nas nie może zmotywować bardziej do odważnego mówienia o naszej wierze, jak to, że Jezus jest Panem. Że On jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Wszechświata. Że nic się nie może wydarzyć ani w historii, ani w w kosmosie, ani w moim i Twoim życiu bez Jego wiedzy i zgody. Do takiego Jezusa właśnie należymy. Taki Jezus mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego. Ten Jezus nazywa Ciebie i mnie, swoimi przyjaciółmi, swoimi braćmi. Ten Jezus powierza nam zadania. Ten Jezus ufa nam. Ten Jezus prowadzi nas i jest blisko z nami każdego dnia. Stworzenie istnieje przez Niego, ale także dla Niego. I wszystko, co istnieje, działa na Jego cześć i chwałę. I ostatecznie cały kosmos i wszystkie wydarzenia w historii znajdą swoje miejsce i wypełnienie w tym jednym celu, jakim jest cześć i chwała dla Syna. Jezus to wszystko kontroluje, jest tym, który podtrzymuje wszystko, On wszystko trzyma razem. I właśnie skończyliśmy śpiewać pierwszą zwrotkę hymną. A więc zacznijmy śpiewać tą drugą, która mówi o o Chrystusie i o Kościele. Paweł zaczyna tą część od słów On też jest głową ciała Kościoła. A Kościół jest tym nowym stworzeniem. I warto sobie to przypominać, ponieważ Tak często o tym zapominamy i tak często patrzymy i rozumiemy i też funkcjonujemy w Kościele jakby niezgodnie z jego celem i definicją. Myślę, że dla nas tworzących Kościół najbardziej taką rozpowszechnianą i ulubioną koncepcją jest to, że Kościół to jest taka wspólnota, która działa dla naszego pożytku i naszej przyjemności, dla tych, którzy do niej należą. Inni, którzy nie bardzo lubią Kościół, uważają, że to jest taka zbiorowość jakichś emocjonalnych odmieńców, słabych i naiwnych, którzy po prostu nie wytrzymują rzeczywistości tego ciężaru i dla takiego dobrego samopoczucia uciekają od rzeczywistości. Ci, którzy w ogóle nie lubią Kościoła, uważają, że to jest taka organizacja, korporacja, w której ludzie wykorzystują innych. A Paweł poprawia te wszystkie idee i oświadcza, że Kościół jest duchowym ciałem, którego głową jest Chrystus. I to jest jedno z najważniejszych stwierdzeń o Kościele, które znajdujemy w Nowym Testamencie. Jezus panuje nad Kościołem, ponieważ jest Jego głową. I trudno znaleźć bardziej przemawiający i czytelny obraz, bo każdy z nas posiada ciało, a ludzkie ciało charakteryzuje się tym, że w jego górnej części znajduje się głowa. Głowa, która kieruje ciałem. Co by się stało, gdyby tak ciebie i mnie pozbawić głowy? Co by było, gdybyśmy stracili głowę? W metaforycznym sensie stracić głowę to stracić panowanie, a takim dosłownym, fizycznym stracić głowę oznacza stracić życie. I w drugim rozdziale tego listu Paweł dzieli się tym, że dostrzega pewien problem w Kościele, że w Kolosach, że niektórzy jakby stracili to połączenie z głową, czyli z Chrystusem. Dlatego przypomina, że ciało, jakim jest Kościół, potrzebuje kierownictwa, utrzymania porządku, uzdrowienia, rozwiązania trudności i koordynacji działań od głowy, czyli od Chrystusa. W przypadku ciała, jakim jest Kościół, to musi zawsze znaleźć takie indywidualne zastosowanie. Bo my czasami oczekujemy, że Kościół jako organizacja coś za nas załatwi. Że nieważne, w jakim stanie my jesteśmy, ale gdzieś tam w tym tłumie się ukryjemy. Ale każdy, kto należy do Jezusa, kto jest częścią tego ciała, jest bezpośrednio związany z głową. I Jezus kieruje życiem każdego z nas w naszych działaniach. I dlatego my jesteśmy Kościołem nie tylko kiedy spotykamy się tu na nabożeństwie, ale jesteśmy Kościołem cały czas. Dwadzieścia cztery godziny, siedem dni w tygodniu. I dlatego właśnie codziennie my się odnosimy i my podążamy za Chrystusem, za Nim, który jest głową. I dlatego oczekujemy, że to On nas poprowadzi, że to On otworzy drzwi możliwości, że On zapewni nam mądrość, pocieszenie, przebaczenie, że On dostarczy tą energię życiową, której nam brakuje. A funkcjonując jako też te jednostki, pamiętamy ciągle, że należymy do do tej całości, do lokalnego, ale też do powszechnego ciała Chrystusa na całym świecie. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. I Paweł, pisząc te słowa, wyjaśnia, dlaczego Jezus jest głową. Zaczyna od tego, że On jest początkiem. I ma tu na myśli początek Kościoła. Chce pokazać, że Kościół nie jest pomysłem ludzi, ale to jest Boża idea, Boży pomysł. Ma na myśli te wydarzenia, kiedy uczniowie spotykają zmartwychwstałego Chrystusa. Myśli o tym nowym życiu, które wypływa z mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Myśli o tym, że kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem, że stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Myśli o tym, że jesteśmy częścią tego nowego stworzenia, które zostało wykupione za określoną cenę. Jezus jest początkiem Kościoła. A potem dodaje, że jest pierwszym z martwych stałym. I tu znowu pojawia się to stwierdzenie w greckim oryginale, że on jest. Pierworodnym. I wielu uważa, czytając te słowa, że chodzi tutaj o to, że, że Jezus jest pierwszym, który zmartwychwstał. I to z pewnością prawda, bo zmartwychwstanie Pana Jezusa jak do tej pory było jedynym prawdziwym zmartwychwstaniem. We wszystkich innych przypadkach, takich jak na przykład Łazarz, oni zostali na chwilę jakby znowu wzbudzeni do życia, ale, ale za jakiś czas umarli i odeszli. A Jezus naprawdę zmartwychwstał. Otrzymał uwielbione ciało. Wyszedł z grobu z nowym ciałem, uwielbionym, podlegającym innym prawom i zasadom. I kiedy kiedy Paweł pisze o tym, że, że Jezus jest pierworodnym, znowu odnosi się do tego znaczenia właściciela i posiadacza. On jest tym, który jest właścicielem nowego stworzenia. On jest tym, który jako jedyny posiada zmartwychwstałe życie i dlatego może je ofiarować tym, którzy rodzą się w duchowy sposób poprzez wiarę w Niego i stają się w ten sposób nowym stworzeniem. I kiedy stajesz się chrześcijaninem, kiedy rodzisz się w duchowy sposób na nowo, Otrzymujesz też nowe źródło mocy. Dlatego jesteś w stanie żyć w inny, nowy sposób. Jakby na tym wyższym poziomie. Dlatego już nie musisz się jedynie usprawiedliwiać. Jestem tylko człowiekiem, bo to prawda. Jesteś człowiekiem. ale I dlatego przychodzą pokusy. Ale Bóg daje Ci możliwość przeciwstawienia się grzechowi i złu. I Bóg daje Ci możliwość zwyciężenia w tej mocy stałego Chrystusa. Jezus panuje nad Kościołem, ponieważ jest Jego twórcą i jest źródłem odkupienia. Wszystko jest dla Niego i przez Niego. On panuje nad tym starym stworzeniem, nad tym, co materialne i niematerialne, nad tym, co widzialne i niewidzialne. I On jest też Panem nowego stworzenia, jakim jest Kościół. Panuje nad jednym i nad drugim. I Paweł tak kończy tą część listu. Gdyż w nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. A tym razem Paweł jakby łączy tą naturę tego, że Jezus jest Bogiem, z Jego dziełem odkupienia. Pokazuje, że Jezus, będąc jednocześnie Bogiem i też człowiekiem, jako jedyny był w stanie wypełnić tą lukę i pojednać wszystko ze sobą. Dlatego Jezus panuje nad Kościołem, ponieważ On jest powodem odkupienia. A to, że w Nim zostało wszystko zostanie pojednane ze sobą. Nie oznacza, że, tak jak niektórzy uważają, że w końcu to wszyscy będą zbawieni. Ale mowa jest tu o tym, że nadejdzie dzień, kiedy wszystkie te wrogie, niszczące działania i siły w końcu zostaną zatrzymane. I ludzie występujący przeciwko Bogu i złe moce nie będą już w stanie działać wbrew Bogu, ale zostaną pokonane, osądzone a ich aktywność zostanie usunięta. I w końcu wszyscy będą poddani Bogu. I może to będzie ten moment historii, kiedy kiedy w końcu będziemy mogli znaleźć odpowiedź na pewne nurtujące nas pytania. Dlaczego w tej czy w tamtej sytuacji Bóg dopuścił zło? Dlaczego dobrzy ludzie cierpią Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Dlaczego niesprawiedliwość czasami zwycięża? Może to będzie ten moment, kiedy wreszcie zobaczymy, w jaki sposób to wszystko było częścią Bożego planu. W Nim wszystko zostanie pojednane. W końcu cały wszechświat będzie żył w pokoju i harmonii między sobą. I to wszystko się wydarzy i to wszystko jest możliwe z powodu śmierci Jezusa na krzyżu, z powodu Jego przelanej krwi, która przynosi pojednanie i życie. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej odrzuca i pomniejsza znaczenie Jezusa. Mało kto zaprzecza, żeby Jezus istniał. Są na to dowody, ale o Jezusie mówi się bardziej jako o moralnym autorytecie, dobrym nauczycielu, religijnym przywódcy albo po prostu nic się nie mówi. Wielu zbywa osobę Jezusa milczeniem. I często w tym całym klimacie wokół Jezusa nawet my, nawet my chrześcijanie wiedząc swoje, za bardzo się nie wychylamy i po prostu milczymy. Milczymy, chociaż świat jest coraz bardziej zagubiony. A ludzie rozpaczliwie potrzebują wiedzieć, że jest ktoś, kto kieruje życiem że istnieje źródło, do którego człowiek może się zwrócić, żeby znaleźć to, czego potrzebuje i czego poszukuje. Jezus Chrystus jest Bogiem i Panem, źródłem wszystkiego, co istnieje. On jest też Panem Kościoła, źródłem i powodem zbawienia człowieka. Dość trudno jest znaleźć człowieka, który by dzisiaj nie słyszał o Jezusie. Na pewno są tacy, ale większość słyszała. Większość ludzi patrzy na Jezusa przez pryzmat swoich wyobrażeń. Kiedy czegoś nie potrafimy zrozumieć albo wyjaśnić, najczęściej reagujemy niewiarą i odrzuceniem. I nawet nam, chrześcijanom, czasami jest trudno wierzyć w Jezusa, który tak do końca nie daje się opisać, który jest nie do ogarnięcia naszym sercem, naszymi emocjami i naszym umysłem. I dlatego Pan Bóg przez apostoła Pawła kieruje do nas te słowa, żebyśmy nie stracili właściwego obrazu, tej wizji, kim jest Jezus. Ale abyśmy podjęli to wyzwanie, ten wysiłek, żeby Żeby nie tylko poznać odpowiedź, kim On jest, ale tak naprawdę poznać Jego. Poznać Jezusa i prowadzić życie, które które będzie odzwierciedlało naszą wiarę w to, kim On jest. Nie istnieje nic potężniejszego, ważniejszego, piękniejszego, I lepszego niż Jezus. Dlatego to jest tak ważne, żeby poznawać Go takim, jakim On jest naprawdę. Każdy człowiek potrzebuje poznać Jezusa, bo wszystko istnieje przez Niego i dla Niego.